0: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio de Jonás y les hago un poco de recapitulación por qué, por qué quise que viéramos el, el mensaje de Jonás y como lo van a ver, a continuación, el mensaje de Jonás, obviamente, como parte de la escritura, es útil, dijera Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el mensaje de Jonás contiene un mensaje muy, pues definitivamente espantoso, porque muestra el fracaso de un proyecto, este proyecto que nace... Con el llamado de Abraham y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y muestra el fracaso total del reino del norte. Como saben, Israel después del, del reinado de Salomón queda dividido y el norte entra en una espiral descendente. Y <coughs> olvídense de que fueran los gentiles a ver cómo vivían, o sea... Digo, mucho menos que, que, que salieran mensajeros. Y eso es lo que nos enseña el libro de Jonás. El fracaso de varias tribus israelitas que no quisieron seguir el, el llamado de Dios. Y la realidad es que estos fracasos no, no suceden de un día para otro. Son, son progresivos. Y obviamente, pues las semillas de la destrucción de Israel... <coughs> Quedaron sembradas el día que David se asomó por esa ventana, ese día maldito que va a cambiar su historia, la historia de su familia, la historia de la casa real. Posteriormente, pues la vida de Salomón y eventualmente, y eventualmente el reino. Y, y quise verlo precisamente en la coyuntura de, de la destrucción del sur y precisamente viendo el libro de Lamentaciones, cuando, cuando dice que los gentiles arrasan, arrasan Jerusalén. Y la verdad es que los gentiles no le están haciendo ningún favor a Dios arrasando el templo. digo Están siendo usados por Dios y están siendo el instrumento de su justicia. Pero la verdad es que los judíos en un sentido no fueron derechos con los gentiles a, al no darles el testimonio que ellos tenían que darles y de ser esa bendición para el resto de las naciones. Y los gentiles pues también, pues de ninguna manera están, están obrando bien con, con los judíos. Digo un poco en defensa de los babilonios. En esa época, la verdad es que no era la idea de Nabucodonosor andar arrasando arrasando Jerusalén, pero pues los que conocen la historia, Ezequías, tenía muchos... Muchos consejeros y empezando por él mismo que volteaban a ver con buenos ojos a lo que quedaba en aquel entonces del imperio egipto, perdón del imperio egipcio y creían que los egipcios podían ser lo suficientemente fuertes como para darles apoyo contra la imposición babilónica hasta que bueno pues ya saben en qué acabó, en qué acaba eso y el propio Jeremías acabará en Egipto y allá pues no les acabará de ir bien, pero bueno. Regresando al tema, eh, Jonás entonces queda así como, como una muestra de cómo se puede enfriar una nación. Y estos días les voy a estar enviando eh, mensajes del Apocalipsis, el primero que se llama El, el presente siglo malo. Ya está subido ahí en el, en el podcast, por si lo quieren escuchar. Porque definitivamente es un tiempo de mucha confusión nadamos en un mar de mentiras. Pero bueno, eso re realmente no es, no, es, no, es, no es nada nuevo para, para el pueblo de Dios, andar nadando en medio de un fin de, sin fin de mentiras en un mundo que está cada día peor. Pero esta vez lo que quiero, lo que pretendo a través de, de los estudios de Apocalipsis es ver el, el libro de Apocalipsis más bien desde un punto de vista de una carta pastoral más que de un documento apocalíptico. Pero bueno, eso váyanlo escuchando y ya les voy a mandar el, el martes seguramente este, los siguientes capítulos del Apocalipsis. Bueno, la idea aquí este, en Jonás, después de esta introducción que les hago, el capítulo 3 arranca con la exhortación a Jonás o el mandato a Jonás nuevamente, por segunda vez, por parte de Dios, para que se levante. Para estos momentos Jonás ha escuchado... Dos veces la orden de levantarse. Realmente tres. Dos veces de parte de Dios, una vez de parte del capitán del, de la nave que desesperado le pedía lo que el incrédulo nos pide. Tal vez no de manera explícita, pero sí de forma tácita todos los días. Levántate y clama a tu Dios. Esto es increíble que los, que los cristianos hoy y regreso tantito al apocalipsis, tengamos que ser ordenados para salir de Babilonia, Ajá. o sea que Dios nos tenga que pedir que salgamos del mundo, de, 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 de la hechicería, o sea de, de la experta en hechizos como le llama el libro, no me, no me acuerdo si es Nahum o, o Isaías 46 a Babilonia, pero bueno eso es, eso es el mundo. El, el experto en hechizos, ahí tienes Netflix, ahí tienes este bueno todos los medios de comunicación que nos literalmente nos fascinan, nos encantan, nos hechizan y nos llevan a olvidar la clase de mundo en el que vivimos. Y lo empezamos a ver con buenos ojos, pero si realmente el espíritu de tu vecino que va camino al infierno, que como cordero está siendo llevado al desfiladero, si pudiera gritar algo, te diría lo que gritó el piloto de la nave, levántate, Ajá, de este verbo? Cum, levántate y clama a tu Dios. Bueno, Dios ya le había dicho desde, los primeros, desde las primeras palabras del libro de Jonás, al profeta le había dicho, levántate y ve a Nínive, y efectivamente Jonás se levantó, pero no para seguir la voluntad de Dios, sino para seguir sus propios caminos. Y no sé si nos alcance hoy para ver bien bien las razones, toda esta discusión que tiene Jonás con Dios de por qué se levantó, no para obedecer, sino para huir. Y bueno, ahora vuelve a venir este verbo, cum, levántate. Y Jonás, pues después de haber pasado tres días en el vientre de un pez, ¿se acuerdan que el hebreo al final va a, 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 a mencionar al pez como femenino. O sea, Jonás va a volver a nacer en un sentido. Oh, bueno, eso es lo que pretende Dios, que definitivamente pues no, 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 no va a funcionar. Pero bueno, la idea es, te llevo al Seol, te llevo a la soledad, a la oscuridad, a un olor espantoso, para que entiendas a dónde van estos ninivitas y para ver si eso definitivamente enternece tu corazón. Si los cristianos meditáramos en el infierno y en la eternidad todos los días, Viviríamos de manera muy distinta y tendríamos cuidado de las personas que nos rodean. Pero bueno, ok, entonces Jonás ahora sí dice el pasaje, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. La semana pasada, terminando la, la, la plática de Jonás, cuando hablaba yo del capítulo 2 y de esta oración patética que hace Jonás, una oración similar a la que hace Adán en donde la culpa es de, de Dios y de Eva y me echaste a lo profundo y me rodeó la corriente y la tierra echó sus cerrojos sobre mí y en donde nunca hay realmente una confesión. Bueno, después de despotricar acerca de Jonás durante 45 minutos la semana pasada, una persona me preguntó ¿por qué mandó Jonás a Nínive? Perdón, ¿por qué mandó Dios Jonás a Nínive? O sea, ¿por qué? ¿por qué a él? ¿Por qué si tienes a un necio como Jonás? ¿Por qué lo mandas a él? Y entre paréntesis, Segunda de Reyes menciona a Jonás, llama a Jonás, siervo de Dios. Y esa sería la respuesta fácil. Dios envía a Jonás porque Jonás es su siervo y ya lo usó para, para dar un mensaje. Pero si lo está enviando por segunda vez, después de tanta necedad, y después de una oración ahí medio medio, medio agridulce, en donde no hay visos de una confesión, de haber huido, de, no, de odiar a los ninivitas, de lo que ustedes quieran. Bueno, Dios, pues sí, la pregunta es válida. ¿Por qué, ¿Por qué insistir en enviar a Jonás? O sea, no parece que no viniera mucho al caso mandar a Jonás. Y... Y miren, yo espero, que, yo espero que con lo que les voy a decir ustedes se encuentren aliento. Dios no ha terminado con Jonás y no ha terminado en la vida de ninguno de nosotros. Y la santificación es un proceso. Estando, dice Pablo, plenamente persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El problema no es que Dios se rinda con las personas, el problema es que las personas se rinden y dejan de ver a un Dios grande que puede transformar sus vidas. Y Dios puede tratar con nosotros durante, durante toda nuestra vida y lo hará. Y puede tratar con un pecado en nuestra vida una semana, un mes, un año, cinco años, diez años, cincuenta años. El problema viene cuando los cristianos nos rendimos. El camino del justo, ¿se acuerdan? más La senda del justo es como la luz de la mañana, como la luz de la aurora que va en aumento. Y cuando estaba yo preparando esta plática me acordé de Marcos. Marcos es un creyente que tira el arpa durante el primer viaje de misionero de, de Pablo con, con Bernabé y los deja tirados y Años más tarde esto va a provocar inclusive que Bernabé y Pablo se peleen porque Bernabé pues dice, oye pues este tipo ya arregló su vida. Sí, pero yo no voy a llevar a un tipo que nos tiró el arpa la vez pasada y bueno, viene tal desacuerdo que Bernabé se va a Chipre y, y Pablo vuelve a recorrer las, las iglesias de su primer viaje misionero y se va, ya saben, a lo, ahí a Listra y todos estos sitios. Pero bueno, el punto es que años más tarde te encuentras en Segunda de Timoteo. Estas menciones que a, a Tito de Dalmacia y, y a diversos creyentes, a Eúbulo, etc. Y dentro de los creyentes que va mencionando se, se, este, Segunda de Timoteo está Marcos. Y están estas, estas palabras increíbles que dice, trae a Marcos trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y, y Pablo pudo ver que Marcos había arreglado su vida y que Marcos era hoy una persona útil. Y la persona que escribe el Evangelio para los gentiles es precisamente este hombre, es, es Marcos. Sí, un, una persona que prefirió salir corriendo desnuda el día que aprenden a Jesús, que años más tarde tira el arpa en el primer viaje misionero de Pablo, pero eventualmente Dios pudo utilizar grandemente a Marcos. Entonces Dios no ha terminado en la vida de Jonás y es por eso que viene por segunda ocasión la palabra de Jehová a Jonás, porque Dios todavía tiene planes para Jonás como los, como los tiene para cada uno de nosotros. Y recuerden que la culpa no es buen consejero, la culpa no es no da una buena consejería, el diablo nos va a estar recordando todos nuestros días las cosas que hicimos ayer, antier, etc. Y podemos decidir vivir en el pasado o ver el trabajo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y Dios decide darle la vuelta a la página, Sí, efectivamente le dicen que se vaya para el oriente y este tipo agarra, un barco para lo que en aquel entonces, en la mente del israelita, es el fin del mundo. Literalmente así lo ven. Ok. Les continúo leyendo. Y se levantó Jonás, versículo 3, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Bueno, este versículo de tres días de camino, estas palabras se prestan para mucho, porque obviamente por pues los que. Los historiadores que le saben y que critican la Biblia andan diciendo, ya ven, traen sus rollos exagerados de que Nínive es una ciudad que te tardas en atravesar tres días. Pero aquí hay mucho más de lo que el ojo ve. Y efectivamente, digo, piensa en irte a Santa Fe y de irte al aeropuerto. Lo más probable es que no te vayas a tardar tres días. Y aquí tienes dos interpretaciones. Y es probable que no sean excluyentes. Lo más probable es que se refiere a que Jonás se va a tardar tres días, lo cual efectivamente habla de una ciudad grande, para que el mensaje llegue a los diversos rincones de la ciudad. Número uno o número dos. Y o oh, número dos. Acuérdense que los israelitas traen esta idea de que el viaje al Seol Dura tres días. ¿Se puede referir a ida y vuelta o nada más el viaje de ida? Eso es irrelevante. Los tres días están asociados con el descenso, con el viaje al Seol. Entonces, lo que parece implicar aquí el autor de Jonás, y sí, sí, es el Espíritu Santo, pero a lo que me refiero es que la persona a la que Dios está guiando para escribirlo está cargando el arma, está diciendo más cosas que, que espera que los lectores puedan leer entre líneas. A lo que se refiere... Es que la ciudad tiene la guadaña encima, la ciudad está a punto de fenecer, la ciudad está a tres días de la muerte. La ciudad va camino a la muerte, es lo que está implicando la historia cuando menciona los tres días. <coughs> ok. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Ok, aquí este versículo vuelve a estar cargado, dice muchísimas cosas. Recuerden que el número 40 es un número que tiene implicaciones en la Biblia. Cuando vino el diluvio, llovió 40 días y 40 noches. Jesús va al desierto 40 días y ahí es probado. Entonces el número 40 es un número que, que implica juicio o implica prueba. Eh, Moisés pasa 40 días en el monte y después de ello se va a encontrar desgraciadamente con, una, con el pecado de su pueblo bastaron esos días para que el, el pueblo se desenfrenara y eso tiene que ver con la historia pero viene más adelante el caso es que el número 40 es un número de, de juicio o de prueba los ninivitas saben que este lugar va a ser destruido durante 40 o dentro de los... O en 40 días. Pero lo importante es... Aquí... Dentro del mensaje de Jonás... Todo lo que omite... O sea... Jonás omite la razón de la destrucción. Y pudiéramos decir... Bueno, tanto Dios como el propio Jonás lo saben... Como los propios Ninivitas. Sí, pero ya por lo menos dile sus delitos... Al reo, efectivamente, la historia, el libro empieza diciendo que la maldad de Nínive es, es tal que, que ha subido. Esto te hace eco a, a la historia de Sodoma y Gomorra. Les leo el 1.2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregunta contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí? Pues imagínate que te levantas inspirado durante esta crisis de coronavirus la gente está panicada anda las calles vacías y los que salen salen con sus tapabocas y te encuentras a tu vecino que obviamente sale por piernas cuando te ve con los pelos parados del susto y le dices el mundo se va a acabar te vas a ir al infierno <risa> bueno obviamente no te estoy aconsejando porque al mundo todavía le queda algo de tiempo este que hagas esto pero si le dijeras que se va a ir al infierno por lo menos le pudieras explicar por qué, le pudieras por lo menos citar alguno de estos versículos de Romanos 3.10 en adelante. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a un uno, etcétera, etcétera. Entonces Jonás omite la causa. Peor aún, Jonás omite cualquier esperanza de salvación. Jonás omite cualquier acción que pudiera revertir el juicio. Uh -huh. Jonás omite cualquier tema que es el que va a tratar en el capítulo 4 que tenga que ver con la paciencia o la misericordia o el amor de Dios el mensaje de Jonás está cargado de juicio efectivamente lo merecen los ninivitas como lo merecemos el resto del planeta ahora los ninivitas están echándole todas las ganas para su destrucción y pudiéramos pensar que que Jonás es el, es el único profeta cuya profecía no se cumple. Y la verdad es que seríamos bastante injustos con Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será. Y la palabra hebrea, el verbo, o la palabra es Jafaj. Y jaf, jafaj sí quiere decir destrucción asolamiento Les leo un ejemplo. Eh, está hablando el ángel con Lot en la destrucción de, de Sodoma y Gomorra. Le pide Lot este, que le permita huir. Y le dice el ángel en el 19, 21, y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no será destruida, en este caso, Soar, la ciudad de la que has hablado. Aquí el verbo Jafaj es destrucción. 19-25 en el Génesis y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, está hablando de que Jafaj sí trajo destrucción a Sodoma y Gomorra pero fíjense esto llegas al éxodo y mira cómo se traduce este verbo ve por la mañana le dice Dios a, a Moisés ve por la mañana, este es éxodo 7-15 ve por la mañana Faraón he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma tu mano, y toma en tu mano la vara que se volvió, que se volvió culebra. Ok, les leo el 7:17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Entonces, como pueden ver, la, la palabra Jafaj, eventual, efectivamente puede significar destrucción, pero también puede significar que algo se convierte. Entonces, ¿lo entiende Jonás? ¿Sabe Jonás lo que está en, lo que está mencionando, lo que está predicando? ¿Tiene, tiene en mente Jonás? Es, esta es la pregunta. ¿Tiene en mente Jonás? que la ciudad puede ser destruida diagonal, convertida. Lo más probable es que Jonás, porque cuando somos duros pensamos que el resto del mundo es, es igual, lo más probable es que Jonás cree, pues quedando un mensaje osco, sin hablar del amor, ni la misericordia, ni la paciencia de Dios, que le ha tenido a su pueblo, digo, ya lo demostró devolviéndoles un pedazo de territorio durante el reino de, de Jeroboam II. En su época Jonás es receptor de la misericordia de Dios. Pero, pero lo más claro es que Jonás no tiene en mente que su mensaje va a provocar la conversión como se convirtieron las aguas del Nilo en sangre. No, no está pensando que los ninivitas se vayan a convertir. Y bueno, sorpresa, entonces de aquí a 40 días Nínive será Jafaj, será destruida o será convertida. Y aquí vienen estas joyas que nos encontramos en la Biblia. Cuando, cuando me invitan a algún sitio a dar una plática y piden una semblanza, pues ya saben, manda uno su currículum, etcétera, Y a veces te piden tus hobbies. Y dentro de las cosas que obviamente menciono la lectura de la Biblia y menciono que mi libro favorito de la Biblia es Jonás. Y así lo es. Y mi libro favorito de la Biblia es Jonás precisamente por el 3.5. Les leo desde el 4. <ríe> Piensen en Jonás. Está desfigurado, quién sabe. ¿Cómo se ve Jonás? Quién sabe. Pero Jonás es un profeta hebreo que viene en este caso de Occidente. Tiene esta ruta de Occidente a Oriente, ¿se acuerdan? Pero esta vez con el propósito de reclamar, de recuperar. No es obviamente el propósito que Jonás quiere, el recuperar a las naciones para Dios, el reclamarlas para Dios. Pero ya llegó este profeta de Occidente... Que creen en este Dios único, exclusivo, que creó los cielos y la tierra, o por lo menos eso es lo que él dice. Y quiero que piensen en una ciudad, Asiria, tómenlo, un imperio que eventualmente va a ir en un ascenso muy fuerte y hay que acabará siendo el poder hegemónico en la, en la región dentro de los siguientes 50 años. Lo más probable era que que se levantaran las autoridades, apresaran al loco y en el mejor de los casos <coughs> lo encarcelaran. En el peor de los casos lo mataran ipso facto. Pero ahí está este loco al que le permiten ir por la ciudad predicando. No un mensaje agradable, no un mensaje bonito. El mensaje de Jonás no tiene ilustraciones, no tiene chistes, no tiene testimonio bonito. Simple y sencillamente les dice que su ciudad va a ser destruida. ¿De parte de quién? Las guerras en aquel entonces se trataba de guerras de dioses. Bel es superior a Jehová, o por lo menos es lo que pueden concluir los babilonios después de destruir Jerusalén. Dagón es superior a Jehová, es lo que quieren concluir, que luego les va así, así les va a los pobres filisteos. Ya saben que se encuentran a su dios Dagón con las manos en el umbral. Una imagen bastante descriptiva. ¿Sí? Este, ya parece que Azur, nuestro dios, se va a tener que esconder de Jehová tu dios. Si yo creo en tu mensaje y te permito que lo prediques, estoy implicando que tu dios es más poderoso que el mío. ¿Estoy implicando que mi forma de vivir no está de acuerdo con tu Dios y tu Dios está llevando a cabo castigos extraterritoriales? No es cierto. Eso es increíble. Lo que vamos a leer implica piensen en Naamán, otro, otro extranjero, piensen en rab la ramera lo que, está, lo, que, lo que los ninivitas van a implicar es increíble los ninivitas van a implicar en su conducta en su arrepentimiento que Jehová está por encima de Asur hay hay entre comillas expertos que dicen no los ninivitas no tuvieron una conversión por completo porque no dejaron a sus dioses <ríe> cómo que no dejaron a sus dioses lo que ellos están implicando es que Azur no es lo suficientemente poderoso como para lograr que Jehová se vuelva de sus planes de destrucción. Están dejando literalmente, están haciendo a un lado a su Dios, están cambiando de Dios. Y a lo que años más tarde le va a reclamar a través del profeta Jeremías, Dios a Judá. ¿Alguna nación ha cambiado a sus dioses aunque ellos no son dioses? Y pudieron haber dicho, sí, cambiaron a sur por ti los ninivitas hace años, Jehová. Pero no sí si te estamos dejando a ti. No cambies de Dios. El incrédulo es el que tiene que cambiar de Dios. No tú, tú estás bien. Tú crees en el Dios verdadero, en el misericordioso, en el paciente, en el que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo. Hey. no hay ningún otro que lo haya hecho, ¿eh? 3.5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, como te podrás imaginar, pues las palabras que va guiando aquí el Espíritu Santo siguen igual de cargadas. Y estas palabras de Jonás desde el menor hasta el mayor van a retumbar en los judíos del sur años más tarde a través del profeta Jeremías. Ok, aquí se los leo. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dice Jeremías 8:10, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces lo que está implicando aquí es que tiene, es una queja generalizada de que todo el pueblo se ha enseñado a hacer lo malo. Y por el otro lado aquí tienes una expresión en el libro de Jonás al revés en donde desde el más pequeño hasta el más grande, desde el pobre hasta el rico, desde el joven hasta el anciano, se volvieron a Dios, le creyeron a Dios. Y estas mismas expresiones se utilizan en la literatura de la restauración, ¿se acuerdan? Capítulo 31 de Jeremías. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande» porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que los ninivitas, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor, luego échenle un ojo ahí a Jeremías 31 y esta literatura de la restauración. La ciudad se vuelve a Dios. Esto es increíble. Los gentiles... volviéndose a Dios, proclamando ayuno, vamos, si es necesario, a dejar de comer lo que haya que hacer. Esta es una conversión. Esto es volverse de sus malos caminos. Lo que haya que hacer Dios. Esta es la forma en la que las personas nos convertimos. El arrepentimiento implica el entender que voy camino al juicio, que voy al infierno. El ir a Dios sin nada que ofrecer. Ya no creo en mis dioses, ya no creo en mi religión y estoy dispuesto a dejar mis pecados. Entiendo que a mis fuerzas no lo voy a poder hacer, pero estoy dispuesto a que me cambies. Y si es necesario ayunar y vestirme de luto porque voy camino al infierno, lo hago. ¿Y qué creen? El verbo levantarse... Se va a volver a escuchar, se va a volver a leer en esta historia de Jonás. Dice Jonás 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levanta para oír qué contraste, qué contraste con un rey impío que no conoce a Dios idólatra, porque digo ya no entro a detalles de, de Nínive, pero Nínive se funda, ¿se acuerdan? Ahí está en Génesis 10 por parte de Nimrod y alrededor de una deidad femenina, para saber si era su mujer esta Semiramis o quien haya sido. Estás hablando en un sitio podrido. A Jonás le dice Dios que se levante, que cumpla su ministerio. Y Jonás efectivamente se levanta, pero para huir. Y en este caso el rey de Nínive, en un contraste total como el blanco y el negro, la noche y el día dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. El rey de Nínive se despoja de su manto de su realeza. ¿le suena conocido? Un himno que cantaban los cristianos y que plasma Pablo ahí en la carta a los filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí se lo comparten a un testigo de Jehová, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y no cualquier muerte. Esa la veremos en capítulo 4 cuando hablemos del gusano y muerte de cruz. Cristo se despojó a sí mismo de toda su realeza. Y Parece que el ser humano no se va a bajar de su ladrillo. Y aquí... Y aquí toda esta implicación de que el rey de Nínive se levantó. Esto es increíble. Por tanto, ¿se acuerdan del Salmo 1 que tanto se han memorizado? No se levantarán los malos en el juicio. No, los malos no se van a levantar en el juicio. Van a tener que doblar la rodilla y después de confesar que Jesús es el Señor, ir a un lago de fuego. No así los malos, dice el Salmo 1, que son como el polvo, como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni en la congregación de los justos. ¿Y quiénes sí se van a levantar? Escuchen las palabras de Jesús, que obviamente van cargadas a su auditorio. La generación de Nínive se levantará en el juicio. Se levantará contra esta generación. El rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos y cambió los edictos. Esos decretos, piensen la cantidad de decretos hoy que los gobiernos hacen. Los fondos que destinan para los destinos más putrefactos e impíos, todos relacionados con la muerte. <coughs> Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en ínime por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, o sea, hasta los animales van a vestir de luto, y clamen a Dios fuertemente, ¿a Dios? Sí, a Dios. ¿A Azur? No, 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 Azur no, ese no, no nos va a sacar, ese no nos va a sacar de este atolladero del infierno que merecemos. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Sí, clámenle a Elohim, ¿se acuerdan de ese del, del principio? Y clámenle al Dios de los hebreos. ¿Quién sabe si se volverá? Si estás dispuesto a arrepentirte, Dios está dispuesto a perdonarte. ¿Se acuerdan? Shub. Arrepentimiento. Volverse. Las primeras veces que leía yo el libro de Jonás... Y, y pensaba en, en los animales y por qué se les incluye. <coughs> pensaba yo en el bestialismo. Digo, no, no sería de extrañar que los ninivitas, digo al ser humano le das tantita, le alargas tantito la cadena y ya comete cualquier cantidad de atrocidades contra otro ser humano y contra los animales. Pero si lo relacionas con los 40 días, lo más probable es que los ninivitas están pensando en un juicio como el diluvio y saben que los van a matar a todos. Y así como Noé, a Noé se le ordena salvar a las criaturas estas, a los animales, Este, lo más probable es que el rey de Nínive los está incluyendo en el arrepentimiento porque los quiere salvar. porque hay una posibilidad de que este Dios sea misericordioso y paciente. Y quién sabe si este gran Dios se vuelva del ardor de su ira. Y tal vez no perezcan. Y viene el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino... Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Charlie, ¿es de a gratis? ¿Es de a gratis que Dios simplemente nos perdone? Simplemente los perdonó, estos tipos anduvieron matando, fornicando, secuestrando, defraudando, robando. El libro de Isaías presenta a Dios de la siguiente manera: Dios justo y salvador. Y si tú lo meditas, son términos excluyentes, ¿eh? o eres justo o eres salvador, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Es lo que los latinos hubieran llamado in terminis. Esto es como decir liberalismo social, capitalismo comunista, o sea, blanquinegro, o eres justo. O eres salvador, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Qué increíble es Dios, y qué increíble es la cruz y qué increíble es Cristo. Los hombres no simple y sencillamente somos perdonados. Alguien pagó por nosotros. Y eso le permitió a Dios ser al mismo tiempo justo y al mismo tiempo salvador. En la cruz, y eso lo trataremos la próxima semana, cuando veamos capítulo 4, porque alrededor de eso trata todo este último capítulo fascinante del libro de Jonás. En la cruz Dios pudo convertirse en justo y salvador al mismo tiempo, pero los ninivitas no fueron simplemente perdonados de a gratis, como no lo fuimos ninguno de nosotros. Alguien murió en nuestro lugar y Jonás está a punto de descubrir sus peores temores y termino con esto porque Jonás al igual que Jesús no fueron enviados para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por ellos y Jonás se lo va a decir a Dios sabía que me estabas enviando para salvar a estos tipos Uno fue a la cruz con gozo. ¿Sí? lo que dice la Biblia. Esto es increíble. Por el gozo puesto delante de Él. Menospreció lo oprobio. ¿Por el gozo? Sí, por el gozo puesto delante de Él. Porque Dios te quiere ver en el cielo. Porque Dios nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos un Dios increíble. Que cuando nos vio perdidos, salió en nuestra búsqueda. Jesús está platicando con Nicodemo y dentro de las cosas que le dice y la próxima semana te hago un recuento de todos los versículos que le cita. Están estas palabras increíbles porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Amado. Está citando el Génesis 22 e Isaías 9.6, ¿se acuerdan? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es nos es dado. Y luego le dice. Nicodemo. No envió Dios a su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo fuese salvo por él. Les leo el 10. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron. Que se volvieron. Que se arrepintieron de su mal camino. ¿Y qué creen que hizo Dios? Y se arrepintió del mal que había dicho. Que les haría. Y no lo hizo. Si tú estás dispuesto a arrepentirte. Dios está Dios está dispuesto a perdonarte. Ya pagó por todas tus faltas. El castigo por tus pecados ya quedó satisfecho. Tu deuda está pagada. Si te quieres ir al cielo. Vas a tener que hacer lo que hizo el rey de Nínive. Te vas a tener que parar y bajarte de tu ladrillo, despojarte de todo tu orgullo, de todas tus religiones, de todos tus dioses y volverte, volverte de tu mal camino. Y entonces no irás al infierno, pero primero vas a tener que creer que lo mereces. Bueno, como pueden ver, el libro de Jonás es fascinante. Está cargado de enseñanzas y termino con unas palabras del libro de Joel, el profeta Joel. Si lo quieren leer, está a unas páginas a la izquierda. Realmente no se sabe la fecha en que escribió Joel, entonces no sabes quién está influyendo a quién. Si me preguntas, yo creo que Jonás fue previo y Joel va a tomar del libro de Jonás. ¿Quién sabe? Les leo del 2.12 al 15. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Te suena? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, no es de llorar de dientes para afuera, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Vuélvete a Dios, porque misericordioso es y clemente. Aquí se habla de su condición. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Jonás no se lo dijo a los ninivitas, pero ellos lo aprendieron. ¿Conocieron a Dios? Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En mismas palabras. Toca trompeta en Sion, proclamada ayuno, convocada asamblea. Y termino con esta reflexión. Cada vez que predico acerca de Jonás y de la actitud del rey, me lo imagino levantándose de su trono quitándose sus ropas reales y vistiéndose de silicio, despojándose de todo lo que está implicando. Adiós mis dioses, adiós mi droga, adiós mi alcohol, adiós mi... Lo que sea. Pensando en sus hijos, estos tenían hijos todo el tiempo, e imagínate al rey de Nínive viendo a algunos de sus hijos gatear, a otros aprendiendo a caminar, a otros ya jóvenes y pensando a qué hora crecieron. ¿A qué hora dejé de amar a mi esposa? ¿A qué hora dejé de amar a mis hijos? Y ahora todos van camino a la destrucción. Pero el rey se levantó. Algo que Jonás no, no quiso hacer. Este sí si lo quiso hacer, se levantó y respondió al llamado de Dios. Que Dios los bendiga.